0: 1, dos, tres. ¿se escucha bien? Amén, bien hoy día estamos en Juan 9 del 35 al 41 y cerramos este capítulo que es titulado un milagro verdadero y polémico ¿Sí? vamos a, gracias hermano vamos a introducirnos y hacer notar que a través de este párrafo y a lo largo de toda la escritura, se revela que es Dios el que toma la iniciativa. Dios decide por sí mismo crear el universo. Dios decide y promete un salvador frente al pecado de Adán y Eva. Dios decidió formar un pueblo por medio de Abraham, de donde vendría el Salvador. Dios decidió hacer un juicio a Sodoma y Gomorra por el pecado de la homosexualidad. Dios decidió el momento y el lugar del nacimiento del Salvador. Dios decidió el momento y lugar de la muerte y resurrección del Mesías. Dios decide quién va a juicio eterno, por incredulidad, Dios decide quién es salvo para vida eterna por fe en Cristo. El Mesías, porque él es el Mesías. Dios decide los tiempos de los juicios, el tiempo de la guerra, los tiempos de la paz. Y todo ello es nada más y nada menos que la soberanía de Dios. Que hace todo según su voluntad y su propósito, ¿Mm? Y su propio sentir para su gloria y cuando Dios salva por la fe en Cristo a sus elegidos es para que los salvos conozcan el amor y el poder de Dios y den testimonio a los incrédulos de la salvación de Dios por Cristo Jesús y reconozcan su estado pecaminoso y condenatorio y sepan lo que les espera por su incredulidad. Eso es, el testimonio de vida y de palabra de los salvos revela el pecado de la incredulidad de los que rechazan a Cristo. La incredulidad es seguir espiritual, porque dice, porque el hombre natural, es decir, sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente primera de Corintios 2.14 de modo que es el Señor Jesús el que toma la iniciativa de sanar a un mendigo ciego de nacimiento es el Señor Jesús que lo guió guió el corazón del ex ciego ante las presiones de los fariseos y es el señor Jesús el que toma la iniciativa en presentarse ante el ex ciego y revelarse como el hijo de Dios ya conocemos el título milagro verdadero y polémico es esta parte y el subtítulo es la ceguera espiritual condena eternamente oremos hermanos padre bueno eterno y misericordioso señor Damos gracias, Señor, por este culto, gracias por los que han llegado, bendiga a cada uno de los presentes, límpienos de toda maldad, para que esta palabra, Señor, pueda eh, fructificar en nuestros corazones y podamos ser gloria para su santo nombre, Señor, en obras, en conducta, en pensamiento. Gracias, Padre, por esta bendición de tener su palabra en medio de nosotros y se lo, se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Versículo 35 y 36. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, "¿Crees tú en el Hijo de Dios?" Respondió él, él y dijo, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Aquí okay, vamos a, notar, a hacer notar algunas cosas, detalles. Ahora, el mendigo ex ciego fue expulsado, prácticamente excomulgado de la sinagoga. Como dijimos la otra vez, Él quedó desamparado materialmente y espiritualmente. Él quedó con prohibición incluso de asistir a fiestas y de recibir alimentos. Entonces quedó prácticamente completamente desamparado. Eso por un lado. Y el proceso que vivió el mendigo, por voluntad e iniciativa de Cristo, de recuperar la vista. Hasta darse a conocer como el Hijo de Dios se puede describir en los siguientes puntos. Primero, el mendigo ciego de nacimientos les da la vista de un tal Jesús. El mendigo dos. El mendigo ex ciego entendió que Jesús venía de Dios y no aceptaba de acusarlo de pecador. Tres. El mendigo se maravilló que los eruditos religiosos no supieran de dónde venía Jesús. Cuatro, el mendigo se maravilló de que ese hombre de Dios le diera la vista a él, un mendigo y ciego de nacimiento. ¿Por qué? Piensa en la mentalidad judía. ¿Se acuerda cómo inició esto? Los discípulos vieron al chico y dijeron, señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Sí? Ya conocen la respuesta. Pero era de sentido común en ese tiempo que la pobreza y la enfermedad era una maldición de Dios a causa del pecado del afectado o de los padres. ¿Sí? Entonces este hombre piensa como el promedio de los judíos nomás. ¿Sí? Que la pobreza y la enfermedad de nacimiento es una maldición de Dios por causa de pecado de él o de sus padres. Por ello el mendigo estaba sorprendido de que este hombre, que posiblemente venía de Dios, le diera la vista a él. Y que los eruditos, los sabios, los espirituales no tuvieran idea de él. ¿Se fija Este razonamiento ¿sí? Le da, lo deja como diciendo, eh, eh, pidiendo agüita. ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dice en Juan 9.30? Veamos Juan 9.30, brevemente. Dice... Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí, que soy ciego, mendigo, maldito de Dios, por algún pecado, me abrió los ojos. Entonces, abrir los ojos a un ciego de nacimiento no era una cosa, no es que... Eh, los judíos a cierto tiempo un ciego de nacimiento se le abrían los ojos por ahí ¿Mm? no era un milagro extraordinario porque él era un ciego de nacimiento ¿Mm? veamos Romanos 9.15 el apóstol Pablo Cita, en romano, esta cita de eh, Éxodo 33, 19, que es una declaración que Jehová hace a Moisés. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dice, Dios elige a quien salva, Dios elige cómo salvarlo, y el Dios elige cuándo salvar y en este caso, Cristo eligió a un mendigo. Había muchos mendigos, pero eligió a este. Decidió darle la vista. Y posteriormente lo dejó en medio de los leones, los fariseos, y comprendió algunas cosas. Y llegó a qué? A desear a conocer a ese hombre. Entonces, la, la salvación completa es de Dios, desde la elección hasta la glorificación. Dios tiene el poder para salvar un alma como para sanar un cuerpo enfermo. Dios decide quién, cuándo, cómo y todo es para la gloria de Dios. Como lo dijo de alguna manera el Señor en Juan 9.3. ¿Qué dice? respecto al ciego que le preguntaron los discípulos, ¿Quién pecó? esto o sus padres. No es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Le pueden apagar eso? Que me, me mueve la hoja. Gracias. Las obras de Dios sean vistas por todos en este hombre miserable y pecador, impotente, y ello es gloria de Dios. Se exalta el poder de Dios ante una situación de un hombre mendigo, ciego, pobre, miserable. Que era un poco menospreciado por los religiosos de aquel tiempo. Y esa es la gloria de Dios. Ante, y ante el desamparo del mendigo, el Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Toma la iniciativa. Y se presenta el mendigo con una pregunta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Estás mal? ¿Te sentís mal? Eso le habríamos dicho nosotros, ¿no? ¿Ah? Pero ¿cuál es la pregunta que le hace el Señor? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Es una pregunta, hoy día sería teológica o espiritual. Y era espiritual. ¿Sí? El Señor Jesús no le pregunta, ¿por qué te pulsaron? ¿Cómo te sientes? ¿Qué vas a hacer, viejito? ¿Sí? No, sino que fue una pregunta espiritual que estaba en la mente y en el corazón del mendigo. Porque había llegado a una conclusión. ¿Será Jesús, será este hombre que es el Hijo de Dios, el que me sanó? La respuesta del mendigo expresa su deseo más profundo de conocer al Hijo de Dios y someterse a él. Sí, quiero conocerlo. ¿Quién es para creer? No le dice, fíjate que me echaron de la sinagoga y no sé qué voy a hacer. Estoy en problemas. ¿Me podía ayudar? ¿O no? Él tenía ya en su mente y en su corazón está esta ansiedad
1: ¿Quién es el hombre
0: que me salvó? a lo mejor es el Hijo de Dios y él le responde inmediatamente y corazón habían sido preparados para aceptar a Jesús como el Mesías el hombre que no solo venía de Dios sino que era Dios hecho hombre ese fue el el entendimiento de este ciego. Versículos 37 y 38. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Amén. ¿Sí? El Señor se revela. Le dice, le has visto. Adelante de ti, lo estás viendo. El que habla contigo... Él es, y lo dice en tercera persona. Él es. Este. Esta es la segunda vez que el Señor Jesús se presenta directamente y de persona declarándose, el decía, Hijo de Dios. La vez anterior, ¿a quién fue? Juan Juan 4.26 Le dijo la mujer, ¿qué mujer? ¿Se acuerdan? Samaritana, güey. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Fíjese. Una samaritana es despreciado, los judíos. Más encima mujer y fornicaria. Y la otra respuesta personal y directa se le da a un ciego, mendigo. ¿Qué haya pasado con estas dos personas? Terribles pecadores. Para los judíos son despreciables. La conversión de su corazón. La samaritana cuando escucha esto va y comunica. Este parece que es el Mesías. Mira lo que me ha dicho. ¿Sí? y creyeron sin reparo y sin reserva ¿Sí? y el ex y ciego el bendigo que dice creo, me someto confío y adoró es decir, se postró ante el Señor postrarse es humillarse y humillarse ante el Señor Jesús es reconocerlo como Dios, porque solo Dios merece y exige adoración. Amén. Amén. Mateo 4, 9, 10. El diablo, ¿cuál es? una de las tentaciones, ¿cuál es? Al Señor Jesús le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorase, arrodíllate delante de mí. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Fíjense, el diablo busca ser Dios y busca ser adorado como Dios. Impúdicamente, al Señor Jesús, cuando lo, lo vio como hombre, al hombre de aquí lo pilló, ¿Sí? y trató de tentarlo sobre todo con eso. ¿Sí? Dice la tentación de, te doy todo esto si me adoras. Bueno, hay algunas iglesias que han aceptado esto, ¿Sí? se llaman concepto del reino ahora o la prosperidad esa es la propuesta del diablo ¿Sí? ahí están. algunos que dicen pastores han caído en eso, el diablo es un ángel caído que busca ser adorado como Dios y lo hace a través de ídolos de cristos homosexuales, vírgenes que lloran sangre, papas reyes que obligan a mostrarse a los que se le acercan el mismo apóstol Pedro, supuesto primer papa, corrigió a Cornelio. ¿Se acuerdan de lo dijo a Cornelio? A esos 10, 25, 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio, que era romano, a recibirle, postrándose a sus pies, adoró chupaya. ¿Y qué dijo eh, Pedro? Yo soy el primer papa, bésame el anillo, por favor. ¿Ah? Eso le dijo. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Es claro eso. Un hombre que acepta adoración, un ángel que acepta adoración, es un demonio. O un hijo de demonio Y un ángel corrigió también incluso el apóstol Juan. Apocalipsis 19.10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjese, este es un ángel de Dios. Sí. El único que merece ser adorado es Dios. Por lo tanto, no lo hagas, porque yo también soy siervo como tú, ¿sí? como los que creen en Cristo. ¿Sí? Entonces, pero ¿por qué sucede? Sucede por una razón, incluso dentro de las iglesias, los hombres somos fáciles de impresionar con las cosas sobrenaturales. Y olvidamos que el diablo también es sobrenatural. El Señor Jesús aceptó esa adoración de este mendigo. ¿Por qué? Porque él es Dios dicho hombre estaba haciendo lo correcto, había entendido quién era Jesucristo, y Jesucristo aceptó esa adoración. ¿Sí? Versículo 39 Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Uy, esto es un juicio, pero aquí tenemos, estamos en un problema. Mira, para juicio venido a este mundo, aquí el Señor Jesús parece contradecirse con lo que declara, declaró antes, en Juan 3, 16, 17, ¿se acuerdan? A ver, veámoslo. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Toda la iglesia dice amén. Entonces, ¿por qué acá dice yo para juicio he venido? Veamos. En su primera venida el Señor vino para hacer no vino para hacer juicio, sino para salvar pecadores por medio de la fe en la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué sentido tiene esta declaración del Señor? Ahora, hay que pensar en esto. ¿De dónde surge el juicio? ¿O dónde se hace evidente el juicio? El juicio se hace evidente en la medida que se predica el evangelio de Cristo veamos Juan 8:40. dice el Señor Jesús a los fariseos pero ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham o sea, no es que quiso matarlo está diciendo yo les digo la verdad y ustedes quieren matarme. Eso es un juicio. ¿Sí? Ahí está el nudo de los juicios. El rechazo a la verdad acusa y revela que esas personas están bajo juicio. El rechazar al Señor Jesús, la incredulidad y la perseverancia en esa incredulidad habla de que están bajo juicio. Y esto se nota mucho más cuando al lado hay uno que cree. Entonces el juicio surge precisamente de la predicación que salva gente. ¿Sí? Mateo 10, 34 al 36. Ya. para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque pues he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué razón? Hay espada, hay guerra. Porque la predicación del Evangelio producirá guerra contra los predicadores, contra la Biblia, contra Cristo, contra la Iglesia de Cristo, de parte de los que dicen ver y entender, a los cuales la luz de la verdad les hará más ciegos espiritualmente, sean religiosos o no religiosos. Es interesante este punto de vista. Es decir, no, ellos no quieren creer. Atención. Si hay alguien que ha escuchado el evangelio y en toda su vida, incluso hasta el día de su muerte, no creyó, es porque está bajo juicio. El mundo está bajo juicio. Cuando Jesús resucita, ¿a quién se aparece? Al mundo, no. No. Porque cuando él aparezca al mundo va a aparecer haciendo juicio. ¿Él aparece a quién? A los discípulos, a los que han creído. ¿Para qué? Para que se llenen de esperanza de que él está vivo y volverá. Y esa es la esperanza de la resurrección de todos los que creen en Cristo. Pero esa esperanza no es dar a quien no creyó. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo juicio. Y nos cuesta entender esto. Ay, pero si es tan buena persona. Fíjate, fíjate. Él, él no se roba la plata del pan, eh, trabaja, eh, hace todas las cosas bien. Le falta así un poquito para creer. Falta Jesús nomás. No no es nosotros estamos mirando eso carnalmente. La salvación es una obra de Dios. Y nuestro mandato nos es dado a predicar a toda criatura para que tenga testimonio de que hubo un Salvador y ellos lo rechazaron. Entonces, sean religiosos o no religiosos, orgullosos de su religión o de sus creencias en ídolos o en sí mismos, y califican el Evangelio de Salvación como reliquia de la antigüedad, mito de los judíos, legalismo. Irracional, ilógico, sin amor. ¿Sí? Y después el Señor Jesús que dijo la primera parte, y los que ven, los que ven, sean cegados. Es decir, los que dicen que ven, queden ciegos de en su pecado. ¿Sí? Para los que no ven. Ciegos espirituales. para que no vean qué cosa, a Cristo, el Evangelio de salvación, porque los que reciben la visión espiritual de Cristo son testimonios por conducta, por palabra, por carácter, lo cual hace resaltar la incredulidad y la condena de los que rechazan a Cristo, siendo cada vez más agresivo esto, más ciego en su orgullo ¿sí? intelectual o religioso, cuando un cristiano se presenta en algún lugar, donde se reúnen personas y dicen, no, oh, este es cristiano, o este es pastor, pastor ¿sí? y más todavía se le pone a predicar ¿sí? el Evangelio y habla de Cristo, ¿sí? ese cristiano y esa predicación ¿sí? son molestas. ¿Y sabe por qué? Porque la conciencia les acusa de que son pecadores que están condenados. Y si no lo entienden así, mil por ciento, lo intuyen. Y Lo intuyen claramente. Y hay gente que se va a rendir. Pero hay gente que va a rechazar. Y va a odiar a ese predicador. Y va a odiar, odiar su predicación. ¿Por qué? Porque toca su conciencia que lo llama y le dice, estás en pecado, estás mal, vas a ser condenado. Y eso molesta, molesta el orgullo, molesta el ego, molesta a los presentes, por la conciencia. Buscarán, ¿qué va a buscar el mundo con el que estén? A callarlo, legalmente a través de leyes, como la no discriminación, por ejemplo, o ilegalmente por la fuerza, amenazas, censura persecución. Así como la fe del mendigo ¿sí? y su escaso entendimiento, pero suficiente, puso en luz la incredulidad y ceguera espiritual de los fariseos y de la mayoría de Israel de ese tiempo. Es una cuestión que a veces nosotros no nos damos cuenta, hermano. Yo una vez escuché a un eh, dirigente del movimiento gay chileno. ¿sí? Y en una, una especie de entrevista, él dijo, fíjese, dijo, es necesario para la libertad ¿sí? de la, ¿cómo le llaman ellos? La diversidad sexual. ¿sí? Que la predicación cristiana se limite a sus templos. No quiso decir, hay que patearles en la boca para que no hablen más. No. no. ¿Por qué? Y Lo dijo claramente. Porque los cristianos ¿sí? y muchos de esa gente, de esa gente, ¿sí? cuando hablan, buscan acusarnos y hacen sentir mal ¿sí? a las personas de la diversidad sexual. Fíjense lo que estaba confesando. Y yo dije, tenés razón. Porque precisamente hace eso el cristianismo la predicación del evangelio, cuando te llama pecador y te llama arrepentirte, la conciencia te acusa que estás mal, pero ellos no quieren eso. Entonces eso lo consideraba una discriminación, una agresión moral incluso, dijo, dijo el tipejo. ¿Sí? Ellos están muy claros de su posición. Y a veces somos nosotros los que no entendemos el poder que se nos ha sido dado y encargado de predicar el Evangelio, hermano, de dar testimonio de vida, ¿sí? de que somos de Cristo. A veces no entendemos, porque a veces he escuchado hermanos y hermanas, decir, no, pero yo, yo con mi familia he portado bien, no es que tu familia te odia porque eres cristiano no te has dado cuenta ¿Mm? y cuando llegáis a la reunión de familia decís ah mi no la fome oh, el fome este no, no toma no fuma no 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 a la hora que se vaya para ponerse a bailar <risa> o no porque nos acusa la conciencia hermano ese es el poder que nos ha sido dado hermano es la presencia del Espíritu Santo, de Cristo por medio del Espíritu Santo, en nosotros. Y nosotros a veces no somos conscientes de eso. Primera de Juan, uno día. 40-41. fíjese, aquí está. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en él. Aquí viene un problema, fíjese lo que dice eh, versículos 40, 41. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendréis pecado, más ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado Permanece. Mira. Algunos fariseos. Que oyeron al Señor Jesús. Le preguntaron molestos. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Ah? Porque él venía discutiendo con los fariseos. Ellos los fariseos. Se consideraban la elite espiritual de Israel. Eran conocedores de la ley de Moisés maestros, seguidores de Moisés <coughs> y se autoconsideraban con visión espiritual completa. ¿Por qué? Porque ellos creían y aceptaban los libros de la Torá. ¿Cuáles son los libros de la Torá? El Pentateuco. Ahí están los teólogos del Instituto. Amén. El Pentateuco, los cinco primeros libros. ¿Mm? y también aceptaban y creían en los profetas mayores y menores, a diferencia de los saduceos, los sacerdotes, que solo aceptaban los libros de la Torá. Eran los liberales de la época, y los fariseos eran los fundamentalistas de la época. ¿Mm? De modo que la pregunta de los fariseos al Señor Jesús era una especie de desafío, encararles, es como preguntar bueno, ¿y tú qué dices que somos también nosotros ciegos? a ver, ¿qué dices tú? yo le digo que sí <ríe> el problema porque ellos se creían espirituales y veían todas las cosas de Dios la respuesta del Señor Jesús es clara, como siempre ahora, si fueran ciegos como todo ciego busca luz y sabiéndose ciego ¿sí? se declara necesitado hablando de ciego espiritual necesitado de la verdad necesitado de Cristo no tendréis pecado porque seríais perdonados y tratados con misericordia ese es el punto ¿Sí? cuando dice para que los que no ven, vean vean pero la actitud ¿cuál debe ser? una actitud humilde ¿Sí? sé que tengo problemas, pero no, no, no veo la dimensión, quiero la verdad quiero entender, búsqueda ¿Sí? veamos de nuevo primera de Juan capítulo 1, 9 y 10 esta vez si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestros pecados significa reconocerlos. Y decir lo mismo que dice Dios de ese pecado. ¿Mm? Si decimos que no hubo pecado, entonces a él le hacemos mentiroso Y su palabra no está en nosotros. Es decir, no somos convertidos. ¿Mm? aclarado eso, pero si decís, vemos espiritualmente, tenemos la verdad, tenemos la luz, y no necesitamos más, y no reconocen a Cristo como el Señor y Salvador, esa autosuficiencia espiritual les hace ciegos a su pecado de incredulidad en Dios y en Cristo, porque su fe está puesta en su autosuficiencia y orgullo de cumplir la ley es muy fácil caer en eso ah, se toda la Biblia como que el señor tiene que estar contento con eso ¿Sí? veamos Lucas 18, 9, 12 que es el ejemplo que bueno, lo han leído ustedes, Sí, perdón, eh, Lucas 18, 9 al 12. ¿Qué es lo que es la autosuficiencia? ¿Sí? Aquí lo vamos a ver. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo, ahora uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, como sería ahora un, unos que los en la siena? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y aún como este publicano. La ¿Ah? siria. Ayuno dos veces a la semana. Aleluya. Doy diezmo de todo lo que gano. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Dejémoslo ahí nomás. Es autosuficiencia. ¿Sí? Que vemos ahí un poco, perdón, de caricatura ahí, casi de caricatura, pero que era real. real. No era una, una caricatura inventada, era real. Entonces parece vale, que se está agotando. Perdón este incidente. Me se agotan rápido las pilas. Gracias, hermano. Amén. ¿Se escucha? Amén. Sí. Entonces, ¿en la iglesia existe la autosuficiencia espiritual? Sí. Hay Así. gente que porque viene al culto, porque viene a la oración, porque enseña algo en la iglesia, ¿Sí? piensa que está 100% en ¿sí? las buenas con Dios. Pero a veces no está bien con Dios, porque no está bien con su familia, o no está bien con los vecinos. O cultiva gozosa y secretamente un pecado oculto. Pero para afuera se ve bien. Entonces, el orgullo espiritual hace ciegos. Hace ciegos, porque no hace ciegos a nuestro propio pecado. No reconoce su propio pecado, los hace permanecer en sus pecados. A los que dicen que ven o creen tener visión espiritual de la verdad. Eso es seguir espiritual. Y es peligrosa. ¿Sí? El incrédulo o el religioso. Tiene ser espiritual. Pero cuidado cristianos. Que también. Podemos caer en eso. ¿Sí? Ese permanecer. ¿Qué significa? Permanecer. Vuestro pecado permanece. ¿Qué significa? Dejarlos. En su dureza de corazón. Mateo 15, 14. Dejadlo. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán al otro. Ese dejadlo significa: dejen que corran con su pecado. También en el Antiguo Testamento hay una frase así Oseas 4, 17 y 18 Efraín es dado al oído déjalo que se consuma en su pecado eso es, ese déjalo significa dureza de corazón y eso es juicio de Dios Eso es juicio de Dios, hermano. Cuando Dios le dice a una nación, déjenlo en sus pecados. O le dice a una iglesia, déjenlo en sus pecados. Es juicio. es juicio. Es juicio, ya no retiene más su pecado. Y es juicio de Dios debido a la incredulidad sobre Cristo. La incredulidad a Cristo se basa en no reconocerse pecador, condenado y necesitado de salvación debido al orgullo por sí mismo. Y los judíos orgullosos de ser espirituales estaban ciegos. Creyendo que veían, estaban ciegos espiritualmente. En el cristianismo evangélico de hoy, y en el cristianismo apóstata, que va desde las sectas que se dicen evangélicas, ¿sí? testigos contra Jehová, hormones, adventistas, qué sé yo, y otras que aparezcan por ahí, católicos. ¿sí? ¿Qué sucede? Se viene desde hace algunos años relativizando el pecado. Señalar al el pecado en la iglesia es falta de amor o es discriminación. Ahora, para llegar a ese punto, ¿sí? hay que haberse fabricado un Cristo humanista, solo amor. Y para ello las escrituras se interpretan en medio de los sentimientos. Eso es el cristianismo de hoy, hermanos. Y por estas vías, han entrado a la iglesia, las repugnantes perversiones como la homosexualidad, transexualidad, la fornicación, el aborto, la mentira, etcétera, etcétera. Y son calificadas como amor. Tenemos un cristianismo que no quiere hablar ni oír de pecado, ni arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Significa que hay una parte de la iglesia que ya está bajo el juicio de Dios, hermano. Eso es juicio de Dios. Dios se lo está dejando en sus pecados. Y una advertencia que podría hacerse, que surge de Ezequiel 3, 18 y 19, para decirle a esa gente, Ezequiel 3, 18 y 19, Ezequiel 3, 18 y 19. Cuando yo dijera al impío de cierto morirá, si tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convertiere, de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y esto es una advertencia a pastores y a iglesias. A los pastores y las iglesias, ¿no? Dios los hará responsables de la condena de muchos pecadores que oyeron que sus perversiones, sus pecados eran amor, y no eran pecados que los condenaban. ¿Sí, hermano? Tú fuiste el predicador. Yo te di ese mandato. ¿Qué le dijiste a tu pariente que era incrédulo? Que su fornicación, que su mentira, su borrachera. ¿No era pecado? Yo pediré su sangre. A ti, a ti te lo voy a pedir. Entonces es una cosa muy seria. Y por eso, eso me hace pensar ¿sí? que las iglesias que han abandonado ¿sí? el evangelio, por el evangelio de amor, sin llamar al pecado pecado, es porque están bajo el juicio de Dios. Y Dios se lo va a hacer notar porque les va a pedir cuenta. Aquellos condenados que tú no le dijiste, yo a ti te pido cuenta. Porque tú te decías cristiano. De otra parte, calificar el pecado. Como falta de amor o discriminación y tener un Cristo, puro amor y sentimiento, ¿sabe lo que cuál es el efecto? No es más amor, nos hace insensibles al pecado, insensibles al mal, que es endurecimiento del pensar y el sentir, como lo llama el Señor, Mateo 24.12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor por las cosas de Dios, el amor por las cosas morales se enfriará. Endurecimiento de corazón. Y eso es. Y eso está sucediendo en la iglesia. Odian la santidad, odian la predicación odian que se les diga el pecado odian que hay un infierno odian el juicio muchos pastores para, para que no se les vaya la gente ¿sí? y no bajen los mismos como dicen algunos ¿eh? ¿qué le dicen? Bien, pues nadie te les paga estáis bien, solo ¿Ah? El Señor es misericordioso, es puro amor, así que... Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que mucha gente que se dice cristiana es insensible al pecado, es insensible al mal. Acompañe esto con los medios de comunicación que están normalizando la perversidad y normalizando el mal. Estamos bajo una presión muy fuerte. Insensibilidad a percibir el mal como mal y hacerlo considerarlo normal o amor. El amor por las cosas santas, las cosas morales, se enfriará, se endurecerá nuestro corazón. Y estamos viviendo ese proceso. Hoy la Iglesia está siendo sometida a un proceso de destrucción de su identidad en Cristo Jesús nos han fabricado un Cristo que es puro amor no un Cristo que es Señor no un Cristo que es Santo no un Cristo que era juicio y el otro medio demostrar que la Biblia no es inspirada Está mal traducida. Sabe que en YouTube hay un montón de gente que se dice judía, no sé si judía o jodía, ¿sí? que se dicen expertos en hebreo y, y en la iglesia dicen la Reina Valera, sobre todo la Reina Valera, eh, eh, así le están dando. ¿sí? Está mal traducida. Hay una campaña feroz, incluso en las áreas. Académica. ¿Sí? Pero bueno, decir que la Biblia no es inspirada, que está mal traducida, que es copia de tradiciones babilónicas, todo por un Cristo humanista, terrenal, inclusivo, Diabólico. Nosotros los cristianos bíblicos estamos sometidos a presiones espirituales de los demonios por el solo hecho de ser cristianos hermanos. A las presiones de la gente que nos llama fanáticos, las presiones sociales. Las presiones ideológicas que están viniendo de una agenda. Y las presiones políticas que quieren imponer leyes contra ciertas predicaciones ¿sí? para que abandonemos nuestras convicciones bíblicas y aceptemos como normal, como normal el pecado y la perversión. Pero sobre todo, la presión es mucho mayor sobre los jóvenes y los niños. Porque quieren sacar que la próxima generación. ¿sí? sea completamente modelada al nuevo modelo que tienen programado. Sobre todo, niños de los padres cristianos. Esta presión seguirá en aumento hasta imponerse en las iglesias y marginar a los que no tienen el amor del diablo. Ese es el problema. La de destrucción del cristianismo bíblico está dirigida por el vicario del diablo desde el Vaticano de Roma, que por medio del ecumenismo dirige a los hijos del diablo, hombres y mujeres que predican en los púlpitos evangélicos y predican amor, prosperidad, etcétera, etcétera, sentimientos y nada santidad, Nada de pecado, nada de arrepentimiento. Nosotros tenemos una gracia, dada por Dios, por medio de Cristo. Cultive esa gracia. ¿Y cuál es? Nosotros podremos vencer esta guerra espiritual, pero a una condición: crecer. Crecer en reconocer nuestros pecados y crecer en dependencia de la palabra de Dios. De amar y servir a nuestro Señor Jesús y depender menos de nuestras opiniones y de nuestros sentimientos carnales. ¿Por qué? Porque son estos los que nos llevan a, si los dejamos libres a considerar como normal, y no el pecado, y no ofensivo para Dios, y su Hijo Jesucristo. Mi hermano, yo estuve mirando el promedio en Estados Unidos de la iglesia, la iglesia promedio son 300 personas, eso es considerado una iglesia chicas ¿Sí? hay más chicas pero ese es más o menos el promedio ¿Sí? en ese ámbito con los problemas que hay de las presiones que hay hacia las denominaciones que han habido denominaciones que se han dividido por esta cuestión de, la, de las minorías sexuales ¿sí? y las cuestiones racistas en Estados Unidos ¿sí? esto ha es hecho mella incluso en las hermanos que han quedado eh, han rechazado eso ¿por qué? porque son personas lo que no, nos nos dice que debemos esforzarnos mucho más en la dependencia y en el conocimiento de Cristo por medio de su palabra miren esta guerra espiritual no tiene cuartel hermano. no hay bandera blanca, ¿Sí? ni ellos, ni Cristo va a levantar bandera blanca, así que si alguien dice ¿sí? o piensa ¿sí? que hay tiempo, no, El tiempo se acabó, El tiempo se acabó. A nivel general y el tiempo de cada uno porque no sabemos cuánto vamos a vivir mañana alguien se enferma y está esperando mejores tiempos para crecer bueno se fue nomás no ahora es el tiempo en todos los sentidos ahora es el tiempo no espere que tenga mejor trabajo no espere que tener más tiempo no espere comiencen comiencen, poco mucho, pero comiencen, porque no nos van a dar tregua, y nosotros, ni Cristo, tampoco va a dar tregua, nos va a llamar a qué, a responder con lo que Él nos ha dado, sí hermano, Ese es el cristianismo que vamos, nos toca vivir, a mí parece la última parte de mi vida, no sé, y ¿no? la próxima generación, y ustedes que son más jóvenes. Así que hermanos, tomemos en serio ¿sí? esta cuestión de la seriedad espiritual, que no caigamos nosotros en eso, creyendo que tenemos tiempo. Creyendo que nuestros pecados no son tan graves, que yo soy muy bíblico. No, no se confíe. Confíe en Cristo y profundice su relación con Cristo. No nos engañemos. ¿no? Bueno, no quería desanimarlo, pero hermanos, así como yo veo la situación, ¿Y cómo veo la ceguera espiritual de Israel en este pasaje? Hoy día hay una tremenda ceguera espiritual en la iglesia también. O en mucha iglesia que se dice de Cristo. Del catolicismo romano, ¿para qué vamos a hablar? Es de siglo. Así que, pongámonos pues, de pie, y vamos a dar las gracias, Señor. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor. Yo quiero darle las gracias, Señor, por este, por este llamado de atención, Señor, sobre la ceguera espiritual. Recordando que la ceguera espiritual de los religiosos es más ceguera que la de los incrédulos. Porque creemos que estamos bien con Dios, pero estamos condenados. Yo pido y ruego, Señor, por esta iglesia y por la iglesia de Cristo en Chile, que no permita, Señor, que caigamos en esa ceguera espiritual. Que tu palabra, Señor, pueda hacer mella en nuestro corazón y mente, dar frutos de carácter, de obra, de pensamiento, de acción, para gloria de su nombre. Y que seamos atalayas, atalayas y anunciadores, atalayas de la doctrina y anunciadores del Evangelio, para gloria suya, Señor para los que usted ha elegido, puedan convertirse y oír el Evangelio de salvación por la fe en Cristo. Perdone, Señor, también nuestras inconsecuencias, nuestros pecados. Hemos sido indolentes, cómodos, y estamos en medio de una guerra espiritual y no la percibimos como tal. Que tu palabra, Señor, nos despierte el alma, que nuestro espíritu esté alerta. Nuestra voluntad deseo, deseosa de acción para gloria de su nombre, Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Toda la gloria y la honra suya son. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.